0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 15, Utah stranden. Löjtnanten Arthur Janke var stolt och glad den här dagen den 20 maj 1944. Åtminstone om vi tolkar hans minspel och positiva kroppsspråk på bilderna som togs när chefen för den 709 tyska infanteridivisionen, generallöjtnanten von Schlieben hängde det tyska järnkorset runt halsen på Janke. Han hade som kompanibefälhavare på Östfronten tidigare under året belönats med riddarkorset vilket var den främsta medaljen en tysk soldat kunde få för just mord på slagfältet. Det kan därför jämföras med The Congressional Medal of Honor för en amerikan och Victoria Cross för en britt. Men samtidigt blev Janke svårt sårad och han skickades därför precis som många andra i samma situation och som inte klarade av stridstjänsten på Östfronten till den betydligt lugnare fronten i Frankrike, han skickades till Normandie. Här fick han befälet över ett motståndsnäste, vidderstantnäst nummer 5, på stranden något nordöst om den lilla staden Sainte-Marie-du-Mont. Vare sig Janke eller hans mannar hade naturligtvis inte en aning om den stridsstorm de skulle drabbas av drygt två veckor senare. Som nämnts inom förra avsnittet om de amerikanska fallskömssoldaternas anfall var anfallsmålet vid kusten här längst nere vid foten av Tjärborhalvön lagda under vatten i snitt från och med hundra meter bakom strandlinjen och flera hundra meter bakåt. Det fanns ett antal högre anlagda vägar, uppfartsvägar som gick igenom de här konstgjorda sjöarna men de var ju naturligtvis enkla att spära av med kulsprutor och pansarvärsvapen från landsidan. Så när beslutet att lägga till Jutastranden i anfallsplanen kom så var det just de här vattenfyllda fälten som bekymrade chefen för den sjunde armékåren som hade fått ansvaret att anfalla detta frontavsnitt. Kårchefen hette Joseph L. Collins eller Lightning Joe som generalen kallades efter det att han hade lett den 25 infanteridivisionen på Guadalcanal. Det var en division som har en blixt som sitt emblem. Collins är utan tvekan ett av de absolut bästa befäl amerikanerna hade i sin arsenal i Europa under det andra världskriget. Längst fram i attacken på Jutastranden skulle den fjärde infanteridivisionen under ledning av generalmajor Raymond O'Barton befinna sig. Det var ett mycket naturligt val då divisionen sedan den återaktiverades 1940 tränat på just amfibianfall mot befäst kust. Till den här fördelen med en tränad division skulle den amerikanska arménstabschefen general Marshall Ovetande och slumpartat bidrar med en annan stor fördel inför anfallet mot Jutastranden. Den fjärde divisionen bestod av tre stycken infanteriregementen, det åttonde, det tolfte och tjugoandra. Till dessa fanns som vanligt fyra stycken arteribataljoner, ett per regimenter samt en divisionsarteribataljon med 155 mm-pjäser och till slut sjukvård, ingenjör, kvartermästar, bataljoner med mera. Chefen för det åttonde infanteriregimentet hette överste James Van Fleet och han hade lett regimentet i närmare tre år. Med tanke på hur den amerikanska armén efter Pearl Harbor befordrade de allra flesta officerare snabbt uppåt i befälskedjorna var Van Fleet tämligen unik som inte hade fått chansen att leda större förband än sitt regemente. En kort tid efter invasionen visade sig att Marshall personligen hade misstaget James Van Fleet med en namne till honom som var placerad i New York och som var känd för sin oduglighet och utvecklade alkoholism. Tack vare att Eisenhower själv påpekade det här misstaget för Marshall kunde det här problemet redas ut. Så redan i augusti 1944 blev han befordrad till brigadgeneral och i november samma år kom den andra generalsstjärnan. Då hade han fått befälet över den 90:e infanteridivisionen vilken han så småningom lämnade för två olika armékårbefäl från och med februari 1945. Han fortsatte klättra i graderna även efter krigsslutet och hade befälet över den amerikanska 8:e armén i Koreakriget bland annat. Som kuriosa kan nämnas att Van Fleet efterträdde Matthew Ridgway, alltså chefen för den 82 luftbudna divisionen som chef för den 8:e armén 1951. Och han själv, framflit alltså, efterträddes av Maxwell Taylor, alltså chefen för den 101a luftbundna divisionen under den dagen. Det här skedde 1953. En annan mycket talande bild av kompetensen hos de högsta cheferna vid anfallet mot just Jutastranden är när vi ser lite närmare på posten som arméstabschef. När andra världskriget var slut ersattes Marshall som denna av Eisenhower. Han i sin tur ersattes av chefen för de amerikanska styrkorna under invasionen, generalen Bradley. När Bradley blev befordrad till den helt nyinrättade posten som generalstabschef, alltså chairman of the Joint Chiefs of Staff 1949, tog den tidigare nämnda general Collins över posten som arméstabschef. Han följdes av Richway från den 82:e divisionen. Han ersattes i sin tur av Maxwell Taylor, som under det dagen var ju chef över den 101 101:e divisionen. Som i tanke på att det fanns många hundra, om inte tusentals generaler, och än fler överstrar i den amerikanska armén 1944, är detta en indikation på varför invasionen på och bakom Jutastranden lyckades så väl? Misstaget av Marshall avseende översten van flit gav dock en helt unik fördel, då anfallsförbandet på Jutastranden, det åttonde infanteriregimentet, hade alltså tränats och letts av samma person under hela perioden fram till invasionen. Det var därför troligen ett av de bästa regimenterna i den amerikanska armén vad gäller amfibiekrigsföring under våren 1944. hända i konkurrens med det 16:e infanteriregimentet som skulle anfalla på Omaha-stranden på den dagen. Med tanke på det låga numret för regementet hade naturligtvis det 8:e en i amerikanska mått lång bakgrund och hade satts upp redan 1836. Där det hade deltagit i det mexikanska kriget, det amerikanska inbördeskriget och det första världskriget med mera. Bland de många som hade passerat regementets rullor kan nämnas just general Marshall men också kända namn som James Longstreet och George Pickett han som ledde den här självmordsattacken, Pickett's Charge i den sista dagen i slaget om Gettysburg under det amerikanska inbördeskriget. När man står på Jutastranden så är det både en fantastiskt och på samma gång enihanda utsikt som drabbar den. För rakt ut finns det inget annat än hav och en horisontlinje. Och det fanns precis lika lite att se dag efter dag och natt efter natt för vaktsoldaterna som bemannade den här delen av den tyska Atlantvallen. I mycket god sikt så kunde man kanske mer ana än se undantaget från den här regeln. De två öarna som heter Stora respektive Lilla St. det är två obetydliga stenöar där den högsta punkten är inte mer än 10 meter över havet. Men vid en av de absolut sista genomgångarna i sjunde armékårens stab ställde generalen Collins till slut frågan om det var något, någon i sällskapet kunde tänka på som inte hade berörts eller klarats ut. Efter en stund pekade en general Blakely på de här två mycket små öarna och frågade Har någon tänkt på de här? De upptäckte att det fanns naturligtvis en risk att öarna befolkades av i varje fall spaningsförband. Och de här skulle naturligtvis kunna sitta på första paket när den gigantiska invasionsarmadan anklade i Sandbukten framför dem. Öarna var alltså tvungna att tas innan det åttonde infanteriet anföll. Det gick inte att flygbomba dem då det naturligtvis skulle ha ökat misstänksamheten om varför just de här två små öarna var så viktiga för de allierade. Det här var en skräddarsyl uppgift för specialtrupperna för ranger Men samtliga rangerförband i Europa hade redan fått en viktigare uppgifter i den femte armékårens anfall mot Omaha-stranden och pointe Hoc. Så istället klockan 04.30 på morgonen inleddes alltså den sjöbuna invasionen av med att ett spaningsförband ur det fjärde kavalleriregementet med ungefär 60 man klev i land på L Île du alltså den stora ön där det fanns ett fort byggt under Napoleonkriget som upptog den största delen av öns yta. Det fanns inga tyskar på öarna, men istället fanns det mängder av minor på båda öarna. Förbandschefen kunde förvisso snart rapportera en framgångsrik raid, men till priset av två döda och ännu fler skadade. Det var framförallt tyska S-minor som i mängder låg begravda på den lilla ön med det stora namnet. De här minorna bestod av en behållare fylld med stålkulor som sköt upp ur marken en dryg meter, sprängdes och sköt därmed iväg kulor och splitter på den höjden. En av deltagarna berättade att han såg en kamrat trampa på en av de här minorna som amerikanerna kallade för Bouncing Bettis. Den olycksdrabbade soldaten dog direkt, men minbehållaren hade sprängt rakt in i hans kropp så vittnet sa att när han låg där medan kulorna sköts upp ur hans kropp och det var en syn han naturligtvis aldrig skulle glömma. Det är ingen hemlighet att av alla de fem stränderna de allierade anföll under den dagen skulle stranden komma att bli den där anfallet lyckades bäst. Men en timme före anfallet, 5 på morgonen fanns det tre skäl till att det var på väg att bli en total katastrof. De tre skälen är faktiskt tre små guidebåtar LCC, Landing Craft Control. För stranden skilde sig från de övriga fyra stränderna genom att här fanns det vare sig några högra branter som vid Omaha-stranden eller någon bebyggelse att tala om jämfört med de tre brittiska och kanadensiska stränderna. Bakom den vid flod mycket smala strandremsan fanns de här låga sanddynerna där de tyska värnen och motståndsnästerna var byggda. Försvaret var som i alla flesta fall i Normandi byggda så nära kusten som möjligt med det tyngre arteriet grupperad en bra bit från land. Utöver de här vattenfyllda fälten bakom försvarslinjen så hade tyskarna inget djupförsvar innan de nådde fram till vägen mellan byarna Pobi och Ramonville. Det fanns fyra stycken prioriterade så kallade uppfartsvägar från Jutastranden. Uppfart ett längst söderut gick från stranden till Poppi. Uppfart två från en liten plats kallad La Grande Dune gick västerut rakt mot saint marie de mont där den 101. divisionens stabsplats skulle befinna sig. Nästa uppfart uppåt var hette nummer tre naturligtvis och gick bredvid några byggnader som kallades för Le Madeleine upp till byn Audeville. Och slutligen uppfart nummer fyra av de prioriterade längst norrut som gick från Dune de Varville till byn Saint martin de vaville Huvudanfallet skulle ske med fyra kompanier ur det åttonde regementet, Kompanierna B, C, E och F i bredd på två strandavsnitt som hade kodnamnen Uncle Red till söder om motståndsnäste 8 och Tare Green som var ett anfall mot det kraftigare bestyckade försvarsområdet Stitch 9. För att veta lite mer om de här olika typerna av försvarsknyttpunkter hänvisar jag till den här series podcastavsnitt om hur det tyska försvaret var uppbyggt i Normandie. Planerarna valde, precis som på Omaha-stranden, att sätta in styrkorna mot de mest försvarade delarna. De låg placerade vid den uppfartsväg som bedömdes vara viktigast att inta för att så snabbt som möjligt nå de flygburna styrkorna och passera dem för att successivt skära av Cherbourghalvön. De allierade visste att de hade ett enormt övertag vad gäller deras motorisering och ett lika stort övertag vad det antalet stridsvagnar och självgående arteripjäser. Detta var orsaken till att de bedömde uppfartsvägarna från stranden så pass viktiga att de var alltså beredda att slå till och tyskarnas starkaste motståndsnästen på strandavsnittet. Planen byggde, som jag berättade i tidigare avsnitt, att med hjälp av flyganfall och fartygsarteri slå sönder kustförsvaret så att Daplex Drive-stridsvagnarna, D-distriksvagnarna och stormtrupperna kunde snabbt bryta igenom och ta sig igenom de vattenfyllda fälten där de flygburna styrkorna ur 101 flygburna divisionen skulle vänta enligt plan. Huvudanfallet skulle ske med 20 stycken LCVP, (landingcraft Craft Vehicle Personnel och 32 stycken D-distriksvagnar följda av ingenjörer och flottans strandteam. I avsnittet som heter 7, anfallsplanen, är turordningen i anfallet i detalj beskrivet. På natten den 6 juni hade ju den allierade flottan oupptäckt ankrat i sänbukten. Längst västerut låg nu styrka U för Juta under befälet av den amerikanska amiralen Moon som hade uppgiften att landsätta den fjärde infanteridivisionen slut det tyska kustarteriet och kustförsvaret men också att skydda hela den allierade armadans västra flank från eventuella tyska marina anfall. Moon och Collins befann sig ombord på högkvartersskeppet för Jutastranden, USS Bayfield. I flottstyrkan fanns, som jag nämnde i förra avsnittet, bland annat det amerikanska slagskeppet USS Nevada som ju hade skadats ganska svårt vid japanernas attack på Pearl Harbor 1941. Hon hade inte sjunkit då tack vare att kaptenen och besättningen medvetet satt henne på grund för att undvika just det. I övrigt var den marina styrkan vid Jutastrandet något svagare än på de övriga stränderna och detta då örlogsskeppen anvisade till stranden hade naturligtvis tillkommit i planeringen först efter det att beslutet om att lägga till denna strand i anfallsplanen i februari. Trots att vi aldrig förr eller senare haft så många örlogsfartyg på de sju världshaven totalt så var ju ändå behoven alltid större än tillgången. Det andra världskriget var ju verkligen på alla sätt ett krig över hela världen. 05.50 inledde så det enorma bombardemanget från flottan ankrade där ute i Sänbukten. Men, och det är en viktig kommentar, de stora fartygens, alltså slagskeppen och kryssarna med de största kalibrerna. Deras mål var i de allra flesta fall inte själva stränderna och strandförsvaret, utan alla de kustarteribatterier som fanns vid eller en bit bakom hela den normandiska strandlinjen. Det var framförallt några av jagarna och kanonbåtarna som skulle ha som uppgift att beskjuta själva stränderna. USS Corey, som nämndes i förra avsnittet, en jagare av Gleaves klass, hade sjösats den 28 juli 1941. Dess beväpning var fyra stycken 5-tum femtumskanoner som kunde skjuta mot såväl mark som luftmål och till dessa fanns även sex stycken 12,7 mm kanoner och sex stycken 20 mm luftvärnskanoner. Corey hade dessutom med sig tio stycken torpeder och i akten två spår för att fälla sjunkbomber. Alltså en på alla sätt representativ jagare under andra världskriget. Corys bataljplats var nordväst om de här två öarna St. Markov och nordöst om det stora tyska batteriet Grisbeck, eller St. Markov som det också kallades. Det batteriets huvudbeväpning var tre stycken tjeckiska 21 cm kanoner och som under det dagen skulle komma att bli det tyska batteri som blev det främsta huvudverken för de allierade fartygen. Corrie låg nästan längst ut på hela den västra flanken. Och hade redan vid halv sju på morgonen spenderat flera hundra granater i sina dueller med flera tyska batterier. Bland annat den nämnda Chris Beck. Då hände ju det som inte fick hända för dem. Det flygplan som hade ansvaret för att lägga ut rök väster och norr Corrie hade skjutits ner och fartyget blev snabbt det enda synliga för flera batterier från kusten. Hon träffades därför ganska snart av en arterigranat mid och som framförallt skadar hennes roder och därför driver hon i en stor cirkel före det att hennes fart helt enkelt tar slut för maskineriet var trasigt. Och därför träffas hon snart av flera nya granater och hennes bog knäcks och då börjar hon sjunka väldigt, väldigt snabbt. 24 i hennes besättning dödas, de flesta instängda nere i båten och över 60 såras. När Corrie sjunker 06.33 finns det en hel del som hävdar att de såg en matros simmanes mot den högsta masten och som satte fast den amerikanska flaggan precis innan fartyget sjönk. Och då Corrie sjönk på relativt grunt vatten så kunde faktiskt flaggan fortfarande vaja precis ovanför vattenytan. Som jag tidigare nämnde var det ju inte flottans primära uppgift att slå ut motståndsnästena vid stranden. Det var däremot flygvapnets uppgift. Detta då bombplanen kunde samlat bokstavligen överrösa strandavsnittet med enorma mängder bomber på en och samma gång. Luftanfallet hade tre syften. Det viktigaste var naturligtvis att försöka slå ut försvaret och dess besättningar. Men i andra hand skulle de tyska försvararna, om inte helt slås ut, bli omtöcknade och förvirrade precis före det att landstigningsbåtarna anlände till stranden. Det tredje målet var att skapa krävadgropar så att infanteristerna hade skyddsmöjligheter när de väl kom i land. Så klockan 06.09 inleddes flyganfallet mot stränderna i form av det första av nionde bombkommandos 300 stycken B-26 Maradors. Det fanns på Utah stranden en avgörande skillnad i bombtekniken jämfört med framförallt Omaha-stranden. Där borta anföll tunga bombplan, de fyrmotorigade flygande fästningarna bland annat, och på mycket högre höjd och därmed över det här låga molntäcket som fanns efter det dåliga vädret som hade skjutit upp invasionen. De här tunga bombplanens piloter såg därför inte vare sig vattnet, eller fartygen, eller strandlinjen. De kom också flygandes rakt mot stranden. Vid Jutastranden, en bit norrut, kom de medeltunga bombplanen istället under molntäcket och längst med stranden norrifrån. Den här skillnaden skulle komma att betyda oerhört mycket för framförallt stormtrupperna på Omaha stranden och hålla ner förlustsiffrorna på Utah stranden. Medan inte en enda bomb, inte en enda bomb träffade Omaha stranden, träffade mesta som släpptes ovanför Utah stranden på just stranden. Ögonvittnen berättar om hur hela stranden i stort sett exploderade under nästan 20 minuter. Men fördelen med att effektivt förstöra de tyska försvarsnästerna kom med ett pris. Strandlinjen som redan från början hade få riktmärken för navigering var nu helt täckt med damm. Det gick inte att se någonting av värde på strandlinjen utifrån havet vilket snart skulle innebära det här problemet jag tidigare nämnde för infanteristerna. För klockan 06.00 ungefär hade attackbåtarna slutat sina cirklar några sjömil utanför kusten och satte nu full fart i sin guppiga färd rakt mot Jutastranden. Det var 20 stycken LCVP i bredd med den andra bataljonens E och F-kompanier till vänster och den första bataljonens B och C-kompanier till höger. Så om bord på de här anfallsbåtarna hade ju i flera timmar fått stå ut med vatten och vind sedan de hade klättrat ner från transportfartygen i de små landstigningsbåtarna. Även om de här fick ett visst skydd, ett lite lä från Kärbor, Halvöns landmassa var naturligtvis de allra flesta både sjösjuka och genomblöta från framförallt sjövatten som hela tiden skvätte över de höga båtsidorna. Nu skulle dock de här tre små guidebåtarna orsaka en situation som kunde få hela anfallet att misslyckas. Guidebåtarna, Patrolcrafts nummer 1261 och 1176 samt de här LCC, landing craft Controls nummer 60, 70, 80 och 90 deras uppgifter var föga förvånade att se till att attackbåtarna anföll på rätt plats. De här patrullbåtarna genom att visa startlinjen ute till havs och kontrollbåtarna genom att guida landstigningsbåtarna fram till stranden. Av De här tre senare fick ett ett motorhaberi redan i England och var inte ens med på vägen över. Nästa trasslade in propellen i ett rep under överfarten och kom aldrig fram till stränderna. Och den tredje hade gått på mina utanför kusten och sjunkit. Det gjorde att det fanns bara en guidebåt kvar. Och därmed var förutsättningarna för navigeringsproblem lagda. Tack vare halvöns lugnande effekt på sjögången och den relativt smala anfallsbredden lyckades kustbevakningsbåtförare på anfallsbåtarna hålla ihop dem vilket också var deras huvudsakliga uppgifter. Det de inte visste var att hela anfallsflotiljen i samlat tropp drogs av vind och ström ganska rejält söderut. Och ingen var ju medveten om att guidebåtarna till tre fjärdedelar var borta så därför landsteg nu det åttonde infanteriregementets fyra tätkompanier klockan 06:40 något försenade en stund före DD-stridsvagnarna från den sjuttionde stridsvagnsbataljonen, vilka hade blivit 15 minuter försenade på grund av de starka strömmarna. Det skulle dock visa sig i praktiken ha lite betydelse av utgången på Jutastrand. Steven Ambrose skriver i sin bok om det dagen att strider det är för något för unga män. Generaler planerar och leder, men låter meniga sergeanter och löjtnanter utföra själva stridandet. Under det dagen ska det då komma att finnas fem mycket tydliga undantag från den här regeln. De tre första var cheferna för de flygbundna divisionerna. generalmajorna Gale, Richway och Taylor som jag pratat om i flera avsnitt. Den fjärde är brigadgeneralen Norman C. Cota som jag kommer att återkomma till i avsnittet om Omaha stranden men den mest namnkunniga i det här sällskapet var den närmast legendariska brigadgeneralen Theodore Roosevelt Jr. Son till kanske den mest dynamiska presidenten i USAs historia, Teddy Roosevelt Sr. Vars namn vi fortfarande använder för Teddybjörnarna. Det finns många andra generalspersoner som fått smeknamnet som det menigas general. Omar Bradley till exempel. Men ingen levde upp till detta som Ted Roosevelt. Efter att gjort i första världskriget hade han som sin far en politisk karriär i mellankrigstiden innan han återträdde in i militären 1940 och fann sig snart fungera som biträdande divisionschef för den första amerikanska infanteridivisionen i Nordafrika och på Sicilien. Han befann sig nästan alltid i frontlinjen. Han delade soldaternas vardag, mödor och matransoner vilket också syntes på hans motvilja för det man brukar kalla för puts och studs. Hans kläder var långt ifrån bilden av hur en general skulle se ut. För dig som gjort lumpen påminner hans uniform mer om den så kallade grötuniformen än en generalsdito. Detta var också en av orsakerna till att han och hans chef sparkades från första divisionen en tid efter striderna på Sicilien och han fick se sig själv i stabstjänster, något han hela tiden motsatte sig. Efter att ha tjatat tillräckligt mycket på Eisenhower så skickades han till slut till Storbritannien inför invasionen i den unika funktionen som extra generalsperson eller på engelska Supernumerius general i den fjärde divisionen. Roosevelt lugnade sig inte för det här utan begärde hos den fjärde divisionens chef generalmajoren Tabby Barton att få följa med den första vågen av båtar mot stranden. Efter flera avslag och nya propor fick han till slut sin vilja genom och de unga stormsoldaterna ur det åttonde regementet hade alltså med sig en 56-årig general som frontsoldat bredvid sig den här morgonen. Det enda han var beväpnad med var en käpp då hans reumatism tvingade honom att ta det här hjälpmedlet. Ett handikapp han noggrant hade dolt för sina överordnade. Men 0640 landsteg sålunda amerikanerna på fransk jord. De drygt 600 infanteristerna ryckte som orden föreskrev direkt framåt över strandbotten som blottats av ebben mot strandlinjen och där uppför en låg mur som har byggts långt tidigare för att förhindra stranderosion och till slut genom stranddynerna där de faktiskt stannar upp väldigt tydligt. Inga av de få och utlovade kännetecknen i form av byggnader eller betongvärn fanns nämligen att skåda. Planen hade alltså gått fel redan från början och förvirringen blev total redan från start. Tiden var ju nu en mycket viktig faktor då de kommande anfallsvågorna redan hade inlett sina ruscher mot stranden. De här tre kontrollbåtarna hade alltså tillsammans med strömmarna och vindarna fått hela anfallsstyrkan att anfalla på fel plats. Och det är nu det ska visa sig turligt att Roosevelt var på plats. Som generalsperson och med sin erfarenhet och sitt namn i ryggen så kunde han när de väl hade förstått att de var vid uppfartsväg 2 istället för nummer tre, snabbt konstatera att de hade två valmöjligheter. Antingen signalerade man till flottan att de var på fel plats och beordrade de kommande vågarnas styrka att gå mot rätt plats på kartan eller så gjorde man inte det. Enligt legenden, och det finns ju vissa tveksamheter här uttryckte Roosevelt att flottan skulle fortsätta att landstiga trupperna vid uppfartsväg nummer två och han avslutade den mycket snabba ordgivningen till de närvarande officerarna med Vi börjar kriget precis här. Under tiden hade resten av de två anfallande bataljonerna landstiget intakta och med dessa hela 70:e stridsvagnsbataljonens simmande stridsvagnar. Med Roosevelt's order satte infanteristerna snabbt igång. Många månaders träning i att landstiga mot en bevakad strand visar sig i skarpt läge vara en mycket enklare uppgift än övningarna vi släppte om Förlustsiffrorna följde detta mönster, och de flesta sårade och dödade blev det faktiskt när deras båtar kapsejsade på grund av artilleri eller minor, eller senare när den tyska arterielden börja sitta in sig mot själva stranden. Åttonde regimentets första bataljon tog en högergir norrut och intog i snabb följd motståndsnästerna 7 och åtta som precis som löjtnant Jankes Näste fem till stora delar var redan förstörda av flygbomber och till viss del av fartygsarteriet. Därefter inledde de anfallet inåt land vid den uppfartsväg nummer tre där anfallet egentligen skulle ha skett. Samtidigt tog den andra bataljonen sig söderut parallellt med strandlinjen och på samma sätt som den första bataljonen hade de snart nedkämpat motståndsnästerna 2, 3 och 4 som fanns kvar i den tyska Atlantvallen längst ner på tjebo Därefter började tätmanskapet i den andra bataljonen ta sig inåt land vid uppfartsväg nummer ett. När täten av bataljonen närmade sig den första lilla byn Poppi på deras rutt inåt land hördes sporadiska skott från både tyska och amerikanska vapen. Längst fram befann sig kapten George Maybury, bland soldaterna i andra bataljonen som nu försiktigt närmade sig byns östra infart. Maybury var egentligen stabsofficer och hade mer av misstag än någonting annat hamnat längst fram i anfallsstyrkorna. De visste ju inte någonting alls om hur den amerikanska luftlandsättningen hade gått och de visste därför inte heller om byn de nalkades var i amerikanska eller tyska händer. Maybury tog därför fram den här orangefärgade flaggan. Så både infanterister och falkskjutsjägare fått sig tilldelare som igenkänningssignal och vifta med den mot de buskar som skymde i sikten vid infarten till lilla byn på vi. Helt plötsligt hörde Maybury ett brak bakom sig och från den stora häcken ramlade en smutsig amerikansk falkskjutsjägare ner bredvid kaptenen och meddelade att general Taylor av alla ville säga hej. Efter en kort stund kunde därför Taylor hälsa Maybury som den högsta officeren på plats för flottan i infanteriet välkommen. Mayberry är också intressant och han utöver att få sig tilldelat Distinguished Service Cross för sina insatser på det dagen skulle senare under kriget också få kongressens hedersmedalj, alltså The Medal of Honor, för sina insatser i striderna vid Hyrkenskogen senare november 1944. Mayberry blev därför en av de mycket få mottagarna av båda de högsta medaljerna för visat moda amerikanerna använde sig av under andra världskriget. Under tiden pågick landsättningarna av trupper och material enligt plan. Klockan 08:00 landsattes resten av Van Flits 8:e infanteri, i och med dess tredje bataljon nu var på plats och omedelbart satte fart rakt västerut, upp på den här uppförsbägen nummer två och med målet sänkt Marie du Mont. Med de här tre uppförsbägarna i amerikanska händer fanns det i praktiken ingen möjlighet för tyskarna att stoppa invasionen vid stränderna. Skulle de ha en chans, var de nu tvungna att slå amerikanerna inne i land? vilket de på förmiddagen den 6 juni inte hade ens närheten av tillräckliga styrkor för. De tyskar som fanns i överskådbara förband var dessutom i alla flesta fall fullt upptagna med att slåss för sina liv mot amerikanska fallskämtsjägare som enligt dem tycktes finnas precis överallt i häcklandskapet på Tjebolhalvön. På Jutastranden kom nu de uppföljande styrkorna i land. Fler stridsvagnar, arteriförbanden, sjukvårdsförbanden med mera körde av de större landstingsfartygen enligt den komplicerade landstigningsplan flottan och strandbefällen nu arbetade efter. Problemet som nu uppstod och som skulle komma att uppstå överallt på de normandiska stränder på den dagen var den trängsel som omöjliggjorde att tidsplanen höll. I och med att trupperna inte försvann inåt land i den hastighet som önskades fastnade allt fler båtar, fordon och soldater på stranden. Mekaniska fel eller skador av minor på fordonen, i köerna, på uppfartsvägarna orsakade också stopp som i all annan trafik fortplantade sig snabbt bakåt i de här köerna. Ganska så snart brydde man sig inte om eventuella värden som gick förlorade utan man knuffade helt enkelt bort de stilla stående stoppklossarna av vägarna ned i vattnet. För att råda bot på detta beordrade brigadgeneralen Roosevelt de resterande infanteristerna ur det tolfte och tjejandra infanteriregimenterna att vada genom sjöarna bakom stranden istället för att vänta på kön på uppfartsvägarna. Många av de här soldaterna på den här tiden var inte simkunniga och de vattenfyllda fälten bestod ju av en hel del djupa diken så därför band de simkunna sig med en icke-simkunnig kamrat så att de kunde komma över de extra djupa delarna av fältet. Sakta och säkert tog sig den fjärde infanteridivisionen sig framåt till sina målområden för dagen. Den tredje bataljonen ur 22 regementet deras uppgift var att ta sig norrut längs stranden och slå ut ett motståndsnäste i taget. Det var en uppgift som visade sig vara mycket svår för de stridsuvana soldaterna då tyskarnas betongbunkrar var mycket, mycket svåra att slå ut. När man ser de här resterna på besök på Jutastranden idag 70 år senare så förstår man mycket väl varför det var en sådan tuff uppgift. Resten av det 22 infanteriregimentet och det 12 regementet skulle slutet av dagen befinna sig norr om landstigningsområdet mellan byarna Ravenville och Bozville och Plän. Det åttonde infanteriet gick sömns i skyttegravar grävda söder och öster om stängt med Eglis. Under natten ville Amiral Moon göra en paus i landstigningen av trupper och material med hänsyn till minor och sporadiskt arteri från de ännu inte erövrade batterierna som kunde nå Jutaslanden. Det krävdes en direkt och på gränsen till fysisk övertalning från generalmajor Collins att det här inte skulle ske. Och landstigningen fortsatte natten igenom även om det naturligtvis på grund av mörkret skedde med en lägre omfattning än på dagtid. Enligt sjunde armékorrens siffror landsattes 21 328 personer, 1742 fordon och 1695 ton material den 6 juni 1944. Hela den fjärde divisionen, ett av den nittionde divisionens infanteriregimenten var i land tillsammans med de ingenjörs, artilleri, luftvärns, pansar och underhållsförband som var nödvändiga för att infanteriet skulle kunna fortsätta slåss även den 7 juni och framöver. Jämför man med de övriga landstigningstränderna, Omaha-stranden i synnerhet var Jutastranden en lättare affär. Inkluderar vi förlustsiffrorna för flottan och flygvapnet blev de sammanlagda talen förstupade, sårade och saknade cirka 950 stycken. Detta tal ska jämföras med den här tigerövningen de hade jämfört utanför Släpton Sand i april där siffran var 1050 stycken förluster. Av dem stupade dessutom 750 då medan på det dagen slutade siffran för stupade på ungefär 250 stycken. Att därmed fastlå att Jutastranden var en enklare match med lägre skaderisker är att dra siffrorna alldeles för långt. Vi bör nämligen se hela anfallet på Tjeborhalvön som en helhet och inkludera även förlusterna som 82 och 101 divisionerna drabbades av. De siffrorna är dessutom väldigt svårare att få ett detaljgrepp om då man i många fall inte kan härröra vare sig skador eller dödsfall till en viss dag. Och många som registreras till exempel som saknade dagarna efter invasionen visar sig senare återkomma när striderna kom till de områden fallskärmsjägarna befunnit sig i sedan natten den 6 juni. Men i stort brukar man säga att ungefär 2,5 tusen dödade, skadade och saknade bör läggas till siffran för landstingningen på Jutah-stranden, Vilket gör att anfallet i stort sett var lika kostsamt som anfallet mot Omaha-stranden. Den fjärde divisionen hade utfört sin uppgift inne i plan. Den första dagen var för många kanske enklare än många av tidigare övningar men de skulle möta mycket hårt motstånd i deras färd mot Tyskland. Och löjtnant Janker då, som jag inledde hela den här historien med, vad hände med honom? Han slogs medvetslös av det omfattade flyganfallet och begravdes nästan helt i sand och bråte. När han väl kom till Sands blev han tillfångatagen och efter några timmar på stranden tillsammans med andra krigsfångar transporterades han i en tom landställningsbord till England. Det medaljprydde löjtnanten och chefen för motståndsnäste Fem fick efter en ganska lång tid av förberedelser inte ens iväg ett enda skott mot fienden. Sittande där på stranden så såg han omfattningen av den amerikanska invasionen och han tänkte, precis som säkert många andra tyskar gjorde den dagen, att Tyskland helt säkert skulle förlora kriget. Du har lyssnat på avsnitt 15, Jutastranden, i min poddserie om D-dagen. I nästa avsnitt kommer jag att gå igenom resten av D-dagens tider och händelser för de amerikanska 4., 82. och 101. divisionerna och de tyska 91 och 709 divisionerna samt det sjätte fallskämsjägarregimentet.